0: Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Thầm Thì của báo điện tử VnExpress. Mục tiêu của Thầm Thì là giải đáp những thắc mắc của độc giả, thính giả về những vấn đề thầm kín, khó nói liên quan tới giáo dục giới tính, hôn nhân, chuyện vợ chồng, tình dục, sức khỏe sinh sản. Bên cạnh đó là những câu chuyện được chính độc giả chia sẻ về trải nghiệm hôn nhân, tình dục hoặc một câu chuyện tréo ngoe, thú vị về những vấn đề thường gặp trong cuộc sống nhưng khó tâm sự, cần tìm lời giải đáp hoặc hướng giải quyết cùng trò chuyện với chúng ta trong số đầu tiên của thầm thì với đề tài vợ chồng cãi nhau có nên dùng tình dục để làm hòa hay không là thạc sĩ bác sĩ nguyễn lan hải bác sĩ lan hải là người chuyên làm về tình dục và giáo dục giới tính xin chào bác sĩ
1: xin chào bảo trân à, vâng kính chào quý vị đang theo dõi chương trình à, tôi là bác sĩ nguyễn lan hải người được biết đến như là làm chuyên về giáo dục giới tính và tình dục à, thưa quý vị được gặp gỡ với các độc giả của báo VN Express.net Tôi vừa vui mừng nhưng đồng thời cũng hơi dè dặn khi chúng ta gặp gỡ nhau ở chuyên mục chuyện thầm kín
0: à, Dạ vâng, trong chủ đề đầu tiên của chương trình hôm nay chúng tôi đã nhận về được một số câu chuyện cần được giải đáp từ phía các lực giả xoay quanh cái vấn đề là cái cặp vợ chồng uh, hoặc là tình nhân khi mà sống cùng với nhau á, thì họ thường hay xảy ra những cái vấn đề uh, cãi vã và xung đột, như mâu thuẫn Tránh bếp trong trạng mà còn xô nhau thì vợ chồng sống cùng với nhau mỗi ngày thì làm sao mà không có mâu thuẫn được thì hiện tại có một vấn đề là một số cặp đôi thay vì ngồi xuống giải quyết thì họ lại chọn cách là uh, sống ngủ cùng với nhau rồi uh, quan hệ tình dục để um, giảm hòa cái chuyện đó Thì bác sĩ nghĩ sao về vấn đề này ạ?
1: Ừ, tôi rất là thích cái ý là Ờ, ông bà ta vẫn vẫn khuyên là vợ chồng đầu giường cãi nhau Ở cuối giường thì hòa ừ, chẳng phải xa xôi gì đâu chính trong dân gian cũng đã truyền tụng cái câu nói không có không thể nào mà giản dị và mộc mạc hơn đó là vợ chồng trục trặc thì con kẹt làm hòa ừ, vâng quan hệ phòng the như là một cách để hóa giải những cái bất mãn những cái trục trặc lục đục xung khắc trong đời sống hàng ngày của các cặp đôi là một cái ý kiến hay. Tôi đã thấy có những cặp vợ chồng họ đã kết hôn với một cái nguyên tắc không được thay đổi. Thứ nhất là khi cãi nhau ấy, hai vợ chồng không được một trong hai người không được bỏ đi. Thứ hai là họ không được phép ngủ riêng. Vâng, lý do. Họ thấy là kinh nghiệm cho thấy khi mà một trong hai người với cái đầu nóng bừng bừng như thế mà bỏ đi ấy, thì thường là họ sẽ đi xả si chết bằng một cách nào đấy. Và nếu mà gặp cái hội bạn trời đánh ấy, thì đã không giải tỏa được thì thôi nó còn xúi vào. Cỡ cậu ấy còn lấy được bao nhiêu người hơn ấy chứ. Việc gì phải ở với anh ta hoặc phải tôi á, phải dạy cho vợ một bài học vân vân Và điều ấy nó, nó đang cho cái căng thẳng nó lại tăng lên. Và cái thứ hai là khi mà người ta ngủ riêng ấy, thì họ sẽ trăng trọng với những cái sự tức tối, bất mãn ở trong lòng và ngày hôm sau lại xuất hiện trước mặt nhau với cái đầu bù xù cái mắt thâm quầng như gấu trúc rồi họ lại rất là khó nói cái lời xin lỗi Chính vì cái chuyện mà họ nằm chung với nhau á đôi khi chỉ vì là thói quen hoặc là do ngủ say hoặc là do làm như vô tình ấy thì người ta lại có được những cái đụng chạm rất là thân mật hay là gác chân lên nhau hay là xoay qua ôm một cái thì mọi cái nó cũng dễ uh, hóa giải hơn. Uh, người nữ chúng ta thì còn có nhiều chiêu rất là tinh vi cơ. Đó là mặc cái áo hai dây, khoe của, rồi một chút cái mùi thơm mà rất là gợi nhớ. Hay là những tiếng thở dài hoặc là thậm chí kể cả sự sụt xịt, thúc thuyết ban đêm. Á, thì cũng đấy là cái cơ hội để cho cái người uh, đàn ông, cái kẻ tội lỗi kia nó có cơ hội bày tỏ cái thiện trí của mình
0: em nghĩ là cái phương pháp này nó sẽ khá là phù hợp với những cái mâu thuẫn nhỏ nhưng tuy nhiên với những cái bất đồng quan điểm lớn chẳng hạn như là về chuyện định hướng cho con mình chẳng hạn thì cái việc đó nó sẽ nếu mà mình không giải quyết ngay lúc đó và mình không hai vợ chồng không ngồi xuống trò chuyện nói chuyện với nhau á thì nó sẽ rất là dễ dẫn đến những cái hậu quả khác và cái mối cái sự mâu thuẫn đó nó có thể dần lớn lên vậy thì bác sĩ có nghĩ là cái việc mà họ ngủ cùng nhau hoặc là họ thậm chí quan hệ tình dục để mà giải quyết cuộc kẻ vã đó nó có phải là một con dao hai lưỡi không ạ?
1: Sẽ... Tôi hoàn toàn đồng ý ý kiến của Bảo Trân à, Đúng như thế Đây là một phương pháp rất là hay Nhưng mà cũng cực kỳ mạo hiểm Không nói đâu xa đâu Nếu mà cặp vợ chồng đang căng thẳng với nhau Thậm chí mang nhau ra tòa Vì lý do tình dục Mà họ lại dùng chính tình dục Để giải tỏa Thì là thấp sách à, Ví dụ như người vợ đang rất bất mãn với chồng Về việc anh ấy đi đêm à, Vì việc anh ấy ngoài luồng Vì việc anh ấy phản bội vợ không những một lần mà có thể hết lần này đến lần khác và bây giờ thì cô ấy đang bị tổn thương và cô cảm giác mất giá trị và cô cảm thấy thậm chí còn xem thường cái đối tượng của mình đến nỗi mà muốn chấm dứt cái quan hệ này mà anh lại dùng chính cái vũ khí đấy để mà chinh phục lại thì tôi cho rằng là chỉ từ thua đến thua thôi cái thứ hai là như bảo chân nói câu chuyện cái mâu thuẫn của họ nó nằm ở một cái chủ đề khác Nó chả ăn nhập gì đến cái chuyện này Chẳng khác nào như là một người đang nói cam mà lại được dắt vào vườn táo Cho nên là nó không giải quyết được vấn đề Vì thế cái việc tiết chế và sáng dạ cũng như sáng kiến Trong vấn đề dùng
0: chuyện phòng the để mà hóa giải mối bất hóa Phải được cặp đôi rất là quan tâm và rất là hiểu ý nhau Dạ vâng, vậy thì cụ thể nếu mà mình gặp phải mâu thuẫn trong hôn nhân Thì mình có thể dùng những cách nào để giải hòa?
1: để mà giảng hòa một cách hiệu quả thì nó không phải là đợi đến lúc cãi nhau mới, mới tiến hành chúng tôi thường khuyên các bạn trẻ trước khi kết hôn là họ hãy ngồi lại với nhau và đưa ra những cái nguyên tắc chính nguyên tắc lớn trong hôn nhân à, thứ nhất là những vấn đề về tài chính và tiền bạc Tiền anh, tiền em, những món nợ cần phải trả, những nghĩa vụ cần phải thực hiện trong hôn nhân để người bạn đời được biết trước, được thông báo trước. cái Thứ hai là nguyên tắc là về những cái vấn đề mà làm cho nhau dễ tổn thương, họ phải được trình bày. Ví dụ có những cô gái nói rằng không chấp nhận cho sự phản bội, và không có một lần nào cả. Hoặc là không được đụng chạm đến những vấn đề về học vấn chẳng hạn, hoặc là nguồn gốc. Ví dụ như là con hoang không có bố hay là mẹ nhiều lần đỏ thì họ đưa ra những cái điều mà dễ làm cho nhau tổn thương yeah. và vì thế thì họ gần như là đã tuyên bố rằng là nếu đụng vào đấy thì lành ít giữ nhiều đấy và có thể là mà có thể tăng vỡ và luôn đừng có trách và có những cô gái thì lại liên quan đến vấn đề quá khứ yeah. của tình yêu hay là vấn đề mất trinh hay là vấn đề mang thai hay là gì đó hay là có những chàng trai thì nói là những vấn đề căn bệnh của người trong gia đình như là tâm thần thần kinh hay những vấn đề khác nữa chứng nghiện rượu đa tình chẳng hạn. À. Điểm thứ ba nữa, cái nguyên tắc cần phải có đấy là giới hạn trong những lần xung đột. Khi mà à. trước khi kết hôn họ đã trình bày ba cái nguyên tắc, nó như làm cái hợp đồng hôn nhân đấy à. trong là kết. Thì vì thế thì khi mà trong cái quá trình uh, vợ chồng của người ta Vấn đề nào thì vấn đề đấy đã gần như là có nguyên lý để giải quyết à, Vì thế à, để trả lời câu hỏi của Bảo Trân Thì nghệ thuật dùng phòng the để mà giải tỏa xung đột này à, Nó được ngầm thỏa thuận giữa hai bên à, Như là cái bạn lúc nãy chúng tôi vừa nói là Khi cái lộn dứt khoát không ngủ riêng Bởi vì ngủ riêng có thể là riêng luôn đấy Có thể là đi thân rồi tự ái bốc lên ngủ một Nhất cũng thành bếp người ta có thể đi hôn Cái thứ hai nữa là không bỏ đi khi một trong hai bên vẫn còn đang chưa giải tỏa được vì nó chẳng khác gì một cái cố gọi là bấm tắt trên cái
0: remote
1: và cảm xúc không phải là remote để mà có thể tắt hoặc mở hay cho là phải phải làm sao bình chiến ít nhất là giữ nguyên cái hiện trường trước khi mà hai người có thể ngồi lại để nói chuyện với nhau cái nữa là đừng cho cái bên thứ ba can thiệp vào ví dụ như là bằng vâng, lắm thầy nhiều ma lắm cha con khó lấy chồng à, ừ. thường thể những cái câu chuyện này mà được tung lên trong cái nhóm group bạn thân hay là trò chuyện ở chỗ mà trà dư tử hậu hay là đi nhậu với đám bạn hay là đi shopping với hoặc đi làm đầu làm tóc làm đẹp ở chỗ nào đấy thì thường chúng tôi thấy những nhà tư vấn rất là phi này á thì ừ. đưa ra những lời khuyên thì thường là họ thứ nhất là thiếu chuyên nghiệp. Thứ hai là Hay
0: mang tin bên chầm chặp cái đối tượng cái, của mình Cái nhân vật mà người ta chia sẻ thường đúng. em cũng từng gặp những cái chuyện như vậy Giống như là người ta sẽ chính người người ý yeah. Thì khi mà người ta nghe các câu chuyện một phía thì Người ta chỉ nghe cái người mà đang bức xúc chia sẻ thôi Xong sau đó họ sẽ đưa ra những cái lời khuyên mà đơn chiều một chút Là nó chỉ bên cái người bên này thôi Và cái người đó thì đang trong cái cơn giận Cho nên là họ thường sẽ có xu hướng họ, họ nghe theo đúng không? Đúng rồi. Và họ về họ áp dụng với chồng của mình hoặc là với vợ của mình Thì nó sẽ càng tan tác hơn nữa
1: Vâng, vì thế thì... Lời khuyên tiếp là khi mà xảy ra xung đột thì tốt nhất là hãy giữa hai người với nhau đã Rồi sau đó hãy nhờ trợ giúp, cái quyền trợ giúp từ người thân rồi mới đến cái hỏi ý kiến khán giả Bởi vì là quyền trợ giúp từ người thân đấy có thể là một người rất là uy tín ở trong dòng họ Có thể là một nhà chuyên môn, cũng có thể là một người được cả hai đều hiểu rõ và rất là tôn trọng Nó đó đóng vai như một vị trọng tài ấy. Và vì thế thì họ có thể làm hạ nhiệt cái cuộc tranh luận ấy lại Và cái chính nhất vẫn là cả hai đều phải nhắm đến cái mục tiêu Ví dụ cãi nhau mà để cho họ càng hiểu nhau hơn Vỡ lẽ rất là nhiều vấn đề và yêu nhau hơn Thì nên làm Còn nếu mà làm to chuyện này ra Đẩy nó lên Rồi giải quyết xung đột này kia Mà cuối cùng chỉ để làm cho cả hai đều cảm thấy chán nản mệt mỏi Và bẽ bàng Thì theo tôi lại nghĩ là không nên Bởi vì có những điều ấy có lẽ không bao giờ cần phải nói ra và làm đến cùng đâu
0: nếu là trong hôn nhân nếu hai thằng cũng là người thua thôi dạ vâng. Ờ à, Vậy thì nếu mà trong trường hợp là sau khi mà mình đã giải quyết được cái mâu thuẫn rồi, hai vợ chồng đã ngồi xuống nói chuyện rồi, nhưng mà thái độ của người kia vẫn còn khá là dày dặn với mình và có hơi lặng lùng thì mình nên làm gì tiếp theo ạ? À? Giống như từ kinh nghiệm của bác sĩ đi bác sĩ có chia sẻ gì khi mà mình có bất đồng với lại chồng thì mình sẽ giải quyết như thế nào ạ? À? Ồ, đây chính là cái mà rất là nhiều người trong chúng ta phạm phải.
1: Đó là bởi vì họ cứ nghĩ là lòng vả cũng như lòng sung Họ cứ nghĩ là bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng mà chung Chúng một dàn, dàn. Thế cho nên là họ thường là rất cố gắng gọi là khắc phục nhưng Mà thường thì lại sai Đó là bởi vì đúng Tuy rằng là chung một dàn thật đấy Nhưng mà bầu với bí vẫn hoàn toàn khác giống Và đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim, cho là đôi khi người ta làm những điều mà rất là đúng với cái tâm trạng và cái ước muốn của người ta nhưng lại hoàn toàn sai với nhu cầu và ước muốn của đối phương bởi vì chúng ta bắt đầu ngôn ngữ. Ví dụ như chúng ta đã thấy phụ nữ chúng ta khi mà hờn giận hoặc là bức xúc thì rất là muốn được khóc, rất là muốn được an ủi, được kể lể. Nhưng đàn ông thì lại không. Lúc mà họ có chuyện, họ lại muốn một mình, họ muốn lặng lẽ, họ không muốn than thở như kiểu những người bà tám họ lại thích là gặp gỡ những chiến hữu của họ mà nói một câu chuyện hoàn toàn khác yeah. để mà giải tỏa tâm lý mà nếu người vợ cứ đeo theo sao anh sao giờ <cười> có gì nói cho em nghe đi hay là hay là anh không yêu em nữa hay vân vân kết thúc là luôn luôn lại là một cái sự gay gắt và lại một cuộc chiến mới à, chắc là bảo chân và quý vị cũng đã nghe những câu chuyện rất là vui khi mà chẳng có lỗi lầm gì cả một người vợ nói anh có yêu em không Tại anh là anh có yêu chứ thì anh mới cưới em làm vợ chứ dấp toán một tí lại hỏi là thế anh yêu em thật chứ anh yêu em thật mà anh có thể thề trên mạng sống của anh bây giờ lại lại vẫn chưa yên tâm vợ lại hỏi anh nói thật đi anh có yêu em không thì anh ấy bảo tạp đánh chết bây giờ phải nói quá không chịu nghe cứ hỏi đi hỏi lại vâng. vâng. thì đấy là do không hiểu tâm lý của nhau và vì thế thì à, có lẽ một người vợ tâm lý chỉ cần làm quan sát nhiều hơn là đủ và những trường hợp cô ấy có thể làm trong chuyện này ấy, chính là bày tỏ cái sự quan tâm khéo léo à, chỉ là cái món ăn mà anh ấy thích hay là cái bộ, bộ quần áo mà anh ấy thích hoặc là không làm cái điều mà anh ấy ghét Đấy rồi sau đó thì từ từ chỉ cần qua một ly cà phê hay là qua một, một món canh thôi thì cũng có thể trò chuyện và giải tỏa được rồi Thêm vào đó, như lúc nãy chúng ta vừa nói, vài cái chiêu hết sức là tinh vi ở trên giường cũng có thể khiến một người đàn ông rất là kiệm lời, cũng phải thổ lộ ra đấy. Dạ. À, ví dụ như là họ có những cái bóp đầu mát xa cho chồng với đôi bàn tay rất là đầy ma thuật cho chồng ngâm chân vào nước nóng để ừ. mà sau bóp rồi vài cái dòng lưng bóp vai rồi mát xa mát xa mát xa rồi mát xa ngay cả vào những chỗ mà kỹ nhất ấy, <cười> góc khuất nhất ấy thế thì thường là những người đàn ông thì họ không kìm chế được trước những cái thiện trí của người vợ à, họ hòa vào những câu chuyện thú vị đấy, khúc khích đấy có thể nói ra được cái mà ấm ức, ấm ức hoặc là còn quên kịp luôn, không biết ức cái gì nữa thì thường là thành công
0: Em nghĩ là rất là nhiều thính giả quan tâm đến cái vấn đề là làm sao để mà nhận biết được cái người bạn đời của mình đang giận dữ hay là đang có cảm giác khó chịu Giống như bác sĩ vừa mới nói là nhiều khi uh, ông chồng đang đi làm về, đang rất là mệt mỏi và xong cô vợ nhào vào hỏi là anh có yêu em không? Rồi cứ hỏi đi hỏi lại thì sẽ làm cho các anh chồng rất là bực bội, nói là Ờ, à, tôi đang mới đi làm về, tôi mệt, chết, không nấu cơm nước rồi, không tắm rưỡi cho tôi Mà còn hỏi tôi hỏi luôn một cái vấn đề như vậy thì làm sao để là mình nhận biết được điều đó Và mình có thể làm như thế nào để mà mình nhạy cảm hơn và để tránh những cái mâu thuẫn trong chuyện vợ chồng Ờ, à,
1: đúng như vậy, đây chính là câu hỏi mà tôi được nghe nhiều nhất trong số những câu hỏi mà chúng tôi trò chuyện với nhau Về vấn đề hôn nhân và gia đình, làm sao để hiểu được người kia? cứ tưởng hiểu lắm rồi cuối cùng một ngày vẫn chợt nhận ra rằng hoa ra mình cũng chẳng hiểu gì cả ở trong trường hợp này rất cần đến cái cái, cái khả năng phá án <cười> khả năng mà theo dõi khả năng giải mã của cái người bạn đời có những người phụ nữ thì họ thấy rằng là chồng họ mỗi khi mà gặp chuyện ấy thì họ im lặng và lầm lì nhiều hơn cứ có những người khác ngược lại khi gặp chuyện thì anh lại nói nhiều hơn anh nói rất nhiều nói không có kiểm soát Có những người thì khi gặp chuyện thì anh ấy xa vào cái việc mà giải tỏa đó bằng game, chơi game hoặc là uống vài ly rượu hoặc là làm cái chân chân tay như là cuốc đất bổ củi, sửa xe. Có người thì họ lại thoát ra khỏi không khí ấy bằng cách là mở cửa và đi ra ngoài, thậm chí có thể đi về khuya, thậm chí có thể đi qua đêm. Một số khác thì họ chọn cái cách là họ giải tỏa bằng những cái mạo hiểm khác à, ví dụ như là một trong số đó nguy hiểm nhất cho hôn nhân đấy chính là những cái quan hệ ngoài luồng chẳng hạn gặp gỡ những cái đối tượng mà có thể nâng cái giá trị của anh ấy lên hoặc thậm chí có những cái khiến cho anh ấy cảm thấy mình quan trọng như là một kẻ hủy diệt như là một người vô địch ấy chỉ có một người vợ mà đã có cái thời gian tìm hiểu tốt trước khi, trước khi kết hôn và sau đó thì họ học được chính từ những cái sai của mình Tức là những lần trước cãi nhau mà mình làm điều này thì bị anh ấy không hợp tác Thì học từ những cái sai và người vợ ấy sẽ tìm ra cách để mà nhận ra được đâu là lúc mà chồng không đồng ý hoặc là bất hòa và đâu là giới hạn cuối của anh này Và lời khuyên của chúng tôi là đừng bao giờ đẩy một người đến cái giới hạn cuối Bởi vì là khi tức nước vỡ bờ thì thường là người nữ chúng ta đang cầm đằng lưỡi Và ngay cả khi anh ấy rút lui cái dao ấy nó cũng cứ làm cho bạn có những vết thương sâu lắm Các cụ nói lạt mềm bột gặp ở cái nghĩa đây. Không có nghĩa là cứ phải chiều chuộng theo hay là mất đi hoàn toàn cái sự phản kháng hay là ý kiến riêng của mình. Nhưng mà đừng đẩy người đàn ông đến cái giới hạn cuối. Một người vợ khôn ngoan sẽ biết được lúc nào thì chồng mà giận và lúc nào là mấp mé cái bờ vực của cái vỡ bờ ấy
0: để họ dừng lại vậy thì mình vừa mới nói về cái khía cạnh là vợ uh, nhận biết cái sự giận dữ của chồng thì bây giờ mình đổi hướng một chút mình quay lại là khi mà người chồng nhìn thấy người vợ của mình buồn bã hoặc là khóc thì thường là sẽ có cái xu hướng là rối đống và họ không biết làm sao họ không biết mình làm sai cái gì tại sao vợ mình nó lại buồn tại sao vợ mình lại khóc rồi nó lại có những cái hành động như như vậy bác sĩ có lời khuyên gì cho cánh đàn ông không ạ Ồ, vâng người ta có một câu
1: rất hay đó là không có người đàn ông vô tâm chỉ có điều là cái tâm của anh ấy đang để ở đâu thôi thì mà một người đàn ông họ quan Đến vợ Họ muốn muốn cho vợ vui Muốn thực hiện được cái cam kết Lúc mà họ kết hôn là sẽ bảo vệ Bênh vực, che chở, làm chỗ dựa cho cô Cả đời, thì anh sẽ làm được thôi Có một cái bức tranh minh họa rất là dễ thương Là ở một cái góc này của bức tường Thì thấy phụ nữ đăng ghi cái chữ là Em ổn, nhưng mà chỉ cần Bước qua một cái góc bên kia của bức tường Thì có chữ là em not okay Khi mà người ta hỏi người phụ nữ là Em có bị làm sao không? Và cô trả lời là em ổn Thì thực chất là cô không hề ổn Đấy là cái cách mà người đàn ông có thể nhận biết được, đôi khi cái món quà rất là xinh xắn và thích thú mà người vợ nào cũng thích nhận. Đấy chính là những cuộc trò chuyện, hay cho là chồng chỉ cần bỏ cái điện thoại xuống, là tờ báo xuống, nhìn chăm chú và cô và nghe. Đôi khi chẳng cần phải nói nhiều, chỉ cần thỉnh thoảng châm dầu một câu, dễ hả, thú kinh thế, thiệt không, sao sao sao. Thế là vợ đã có thể rút ừ. hết được cái nỗi lòng. Đôi khi không cần phải mua quà, không cần phải shopping hay là phải một lời xin lỗi rất là long trọng đâu Tôi thấy cũng đã hóa giải được hầu hết rồi Và xin nhắc lại cái chủ đề của chúng ta, đó chính là hóa giải trên giường Đừng bao giờ quên, đấy là một cái công cụ hết sức là bí mật, vũ khí rất là bí mật, và hiệu quả lớn lắm đấy Ít ai từ chối được những cái điều mà nó rất là giải tỏa được những cái ức chế trong lòng Mang lại cho người ta những cái cung bậc cảm xúc Và đặc biệt là sau cái lúc mà người ta thăng hoa ấy, thì yeah. người ta được thư giãn hoàn toàn Và mọi cái trật tự nó lại được lập lại Chả
0: khác gì một cái bãi biển đầy rác, sóng đánh lên thì nó lại trắng tinh như mới nhất đúc kết lại trong cái chủ đề ngày hôm nay Cái việc mà mình sử dụng tình dục để mà mình giải quyết một cái cuộc mâu thuẫn nó cũng là một cái phương pháp rất là tốt Nhưng mà mình phải biết sử dụng nó đúng cách đúng không ạ Với lại một phần nữa là khi mà người nam và người nữ xảy ra mâu thuẫn thì tốt nhất là nên giải quyết Và không nên rời đi khi mà cái mâu thuẫn đó nó chưa được giải quyết Tính nơi tôi trốn
1: Tôi cũng hơi tò mò một chút Với um, trường hợp là Bảo chân Ý kiến của Bảo chân về cái chuyện làm hòa ở Trên giường
0: như thế nào? Thật sự thì bản thân em cũng không có nhiều trải nghiệm đâu Nhưng mà trước đây khi mà em có bạn trai á, Thì em luôn nghĩ là những cái lần mà mình gặp gỡ Và những cái động chạm của mình Nó sẽ làm cho cái việc hai người Đang mâu thuẫn với nhau đó, nó sẽ được giảng hòa và cái việc em còn cho rằng cái việc đó nó vẫn hòa nhanh hơn là hai đứa ngồi xuống nói chuyện nữa cái đó là quan niệm trước đây của em nhưng mà sau đó thì em lại cảm thấy là cái việc này dần dần thời gian đầu nó có tác dụng nhưng mà sau đó là nó lại không có tác dụng nữa tại khá như là cái việc là những lần giận đầu tiên thì khi mà mới quen á người ta vẫn còn cảm xúc với mình rất là nhiều á thì mỗi lần mà em giận dỗi gì đó bạn đó sẽ hay năn nỉ và bạn đó sẽ có xu hướng là xin lỗi mình Rồi sau đó hoặc là bạn đó giận đi Thì em chỉ cần lại nắm tay Hay là em chỉ cần ôm một cái, hôn một cái Thì người ta cũng sẽ làm hòa rồi Nhưng mà sau này thì nó lại không như vậy nữa Thì những lúc như vậy em cảm giác như là Người ta không còn yêu mình nữa Và em thấy chuyện này thường rất là hay xảy ra Em mới thắc mắc là không biết là cái cái tác dụng của cái việc Là sử dụng tình dục hay là những cái hành động Âu yếm mà để mà giảng hòa nó đi tới đâu thực ra mà nói thì cái này là có Hai cái ý rất là quan trọng À, cái thứ nhất là bà
1: chân biết không tất cả những cái mà chúng ta sử dụng ấy nó đều có xu hướng tăng đô tăng liều nếu như lúc mà chúng ta mới yêu ấy thì chỉ cần nhiêu đó thôi đã đủ rồi ấy, thì về sau có xu hướng là phải tăng đô lên mà cũng chỉ đạt được hiệu quả như cũ điểm thứ hai là người ta có xu hướng nghiện nữa nghiện ví dụ như là biết là tính cầu này là người yếu đuối và luôn là người xin lỗi trước thì người đàn ông sẽ không có những sáng kiến để mà lại đi bước trước như thế nữa nó không phải là một cuộc chơi công bằng như là chơi bóng bàn hết lần này đến lần kia của người khác mà trong yêu đương á, thì người ta thường có xu hướng lối mòn thành một thói quen và cái cách sáng kiến ở đây là làm sao cho đừng trở thành một thói quen à, tức là luôn luôn bất ngờ ấy điểm thứ hai nữa là đây là có một sự khác biệt giữa văn hóa người việt nam với lại âu châu à, khi mà con gái việt nam nói rằng là không á, thực ra là anh phải thêm nữa đi à, ví dụ như là hút tóc nắm tay coi như đấy là là xin lỗi được chấp nhận nhưng mà về sau thì thế chứ không là cái gì cả thì phải nhiều hơn nữa Thật nhất là khi nào làm vợ thậm chí có những đứa con rồi thì họ cần phải thiết thực hiệu quả và ép phê hơn nữa với phụ nữ nước ngoài đặc biệt là ví dụ ở châu âu cụ thể là pháp chẳng hạn Thì khi người phụ nữ nói không, có nghĩa là không, cho nên là đấy là sự khác biệt. Tôi đã từng thấy có những anh bạn ngoại quốc đã tâm sự với tôi rằng là rất là tha thiết, yêu một cô gái nào đấy. Và khi tỏ tình thì cô bảo là để em có suy nghĩ, thì anh cứ nghĩ rằng đấy là một lời từ chối và anh ấy dừng lại, không theo đuổi nữa. Và anh lại yêu bạn gái của cô ta, cô đã bực lên và nói rằng đều thế,
0: sao mà đều thế. Vâng nhưng mà đây là sự bất đồng ngôn ngữ không chỉ là ở nam với ở nữ mà ở các văn hóa khác nhau Em cũng còn một cái mẫu chuyện khác, cô bạn của em Cô đó có cái xu hướng là cứ mỗi lần trong tuần mà cãi nhau thì cuối tuần rủ nhau đi khách sạn Và hầu như là các cuộc hẹn của hai người đó vào cuối tuần toàn là diễn ra ở khách sạn không thôi Cứ mỗi lần vào khách sạn là dù trước đó là có bao nhiêu cãi vã thì bước ra khỏi khách sạn là đều vui vẻ hết
1: Đấy chính là một cái mà chúng tôi lo lắng Bởi vì nếu mà Một cái cách nào đó mà bạn cứ lạm dụng nó Thì một ngày nào đó thì nó mất tác dụng Thậm chí có thể để lại một tác dụng ngược Tôi không phê phán hoặc nhận xét gì Cái cách rất là cụ thể và rất là nóng bỏng Rất là hiệu lực của cô bạn gái đấy Và tôi chỉ thấy rằng là cái điều đó nếu như nó chỉ giải quyết một cách trước mắt Và hai bên đều có thể hài lòng Nhưng mà thực chất cái gốc của vấn đề nó chưa được giải quyết đâu Nếu đấy là những cái tranh luận vạch vãnh Hoặc là những cái dục về tính tình Thì tôi thấy ổn nhưng nếu đấy là những cái mục tiêu lớn hơn, ví dụ những cái mâu thuẫn về mặt quan niệm sống, những cái trục trặc, mắt mú trong những cái ứng xử quan hệ giữa bạn bè hoặc là gia đình hai bên, những cái quan điểm về cuộc sống họ chỉ dùng sex để mà giải tỏa thì thực ra vẫn chỉ là một con thú đang nhốt sẵn ở trong chuồng. Một ngày nào đó nó bứt xích, nó lại lồng lộ, nó nhảy ra. Thế cho nên là trong hôn nhân người ta vẫn phải chia ra cái rất là ngăn nắp trật tự, như là một cái thư mục ấy. ngăn này để chia cho tình dục ngăn kia là tiền bạc ngăn khác là học tập ngăn kia là giải trí ngăn nọ là những công việc cộng đồng hay là những vấn đề khác và người ta phải có trách nhiệm giải quyết rõ ràng dứt điểm dứt khoát minh bạch những cái phần đấy nhưng mà người việt nam chúng ta có một cái điểm hay dạ. đó là họ để cho sex âm thầm chi phối dạ vâng. tất cả những cái thư mục còn lại ví dụ như giận chồng không đưa lương về cấm vận giận vợ, đối xử với mẹ chồng không được rộng rãi, thoáng tính lắm là chiến tranh lạnh. Hoặc là họ lại dùng chính sex như là một thứ phần thưởng. Nhiều người vợ đã nói ngoan em thương hay là em thưởng cho. bằng nên cái đấy tôi cho rằng ngày nào đó bớt đi, và phải thay đổi cách nhìn như thế, cách xử lý như thế. Hãy đặt tình dục vào một vị trí trang trọng hơn, hãy trân trọng cái đời sống tình dục của mình và không cho nó đi một cách dễ dàng
0: thì nó sẽ có giá trị được cảm ơn bác sĩ lân hải đã chia sẻ và gửi những lời khuyên bổ ích đến độc giả trong chủ đề ngày hôm nay mời quý vị đón xem chuyên đề của số tiếp theo chuyên mục thầm thì phát sóng định kỳ vào lúc 20 mươi giờ tối thứ tư hàng tuần trên chuyên trang sức khỏe của báo điện tử vn